0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。古るとの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は今日で31回目を迎えます。お聞きくださってありがとうございます。主に杉戸町に関すること、聖書に関することなどをお話ししております。杉戸町と宮代町を愛するラジオです。聞いてくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、ゲストなど募集中です。どうぞよろしくお願いいたします。今日の杉戸町曇りのち晴れ、えー、そして最高気温は28度ぐらいまで上がりました。とても暑い、えー、一日であったと思います。例のように木曜日の朝ですね、私たちは夫婦で買い物に出かけております。杉戸のかすみというスーパーに出かけております。今日も朝ですね、えー、出かけました。のの横のクリーニング店のところがですねいよいよ閉店となりましてリフォームの業者さんが入ったりしておりましたでその後、えー、何になるか分かりませんけれどもそのような変化も少しありました午後には有志で教会で集まりましてそして聖書の学びを続けておりますこの教会がですね日曜日の礼拝を集まることを控えた中においてもほとんど毎週のようにですね、ユシの聖書の学び会も続けております。今日の聖書ですが、今日有志の聖書の学び会で学んだテキスト、その箇所を一緒に開いて行きたいと思っております。日本道メキリスト教団のホームページを開いていただきますと、特に教会教育部、教会教育部のホームページを開いていただきますと。そこにダウンロードできるテキストとしてありますが、洗礼を受けたあなたのために信仰生活。Let's talk about Christianity, そして Bible lesson for y o u t h のための受洗語テキスト、えー。そのようなものを用いて、今、ほとんど毎週学びたいを続けておりますが、今日はですねレッスン13、レッスン13のところを学びました。それはですね、働くことという題が付けられているところです少しお読みいたしますけども私たちは将来さまざまな形で働くことになりますこれはあの中学生高校生向けのあるいはユース大学生向けのですねテキストでありますのでまだ正式な就職をなさっていないアルバイトなどをしているかもしれませんがそういう方ののためのそういうこと方々のことも意識しております私たちは将来さまざまな形で働くことになりますそうですね早く働いてお金を稼ぎたいと思っている人もいれば仕事をするのは大変そうだと今から心配になっている人もいるかもしれませんこの課では私たちがなぜ働くのかを一緒に考えていきましょう働くここととについてのことですまず第一に働くことについて聖書が教えていることこのことを見ていきたいと思っております1番から3番までありますが働くことは私たちの使命使命というのは命を使うと書きますが何のために命を使うのか働くことは私たちの使命として与えられているものだと言われます旧約聖書創世紀1章28節こんな言葉が出てきます「埋めよ増えよ地に道よ地を従えよ海の魚空の鳥地の上を這うすべての生き物を支配せよ」創世紀1章28節ですお手元に聖書のある方ご自分の聖書を開いてそれぞれ見ていただけたらと思いますが新約聖書でではなくて旧約聖書です聖書書すの一番最初の創世紀、一章の28節、そこに先ほどお読みした聖書の箇所があります。新化役2017でも読みます。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。梅を植えよ。地に満ちよ。地を従えよ。海の魚。空の鳥。地のの上ををう全ての生き物を支配せよ神様は最初の人アダムにエデンの園を耕させまた守らせました。お祖籍2章15節に書かれています。神である主は人を連れてきてエデンの園に置きそこを耕させたまた守らせたと記されているところです。神様はじめから人間に、ご自分が創造されたすべての良いものを、良い状態に保つように世話をし、正しく治め、祝福をもたらす使命を与えられたのです。この使命のために、私たちは様々な仕事、働きをします。そしてそれらを通して、神様から大きな祝福をいただき、神様の栄光を表すことができるのです。働くことを神様が、天地創造をなさった神様が、私たちに使命として託してくださった。神様の代理人として大事なお仕事を託してくださった。それだけ私たちは信頼されていたということです。神様の全幅の信頼を受けて、大事なものを委ねられ、それを管理すること、正しくお世話すること、それが求められていったわけです。支配せよという言葉は非常に高圧的な言葉として響くかもしれませんが、これはもともとお世話をするというような意味があります。仕辺として仕えていく。例えば動物のお世話をしていく。そのような形のことが言えるでしょうし、この大地を耕したり、様々な形で守,守り、保っていく。この宇宙、この特に地球環境を守り、治めていく。そのような使命が与えられております。すべての仕事が、そのような私たちのために、神様の栄光を表すことができるために、私たちに神様が信頼して託してくださった使命、ということが言われております。二つ目に、働きに苦しみが伴うようになった理由、ということも聖書が語っています。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの家に呪われる。あなたは一生の間、苦しんでそこから職を得ることになる。漱石 3-17。エデンの園を耕し、守るという働きは、アダムにとって苦しみではありませんでした。けれど、アダムとエバが神様の見声に聞き従わず、善悪の知識の木の実を食べ、罪あるものとなってから、労働に苦しみが伴うようになったのです。また人間の身勝手さによって、神様が作られた良いものを良い状態に保つことができなくなり、自然破壊が進み、働きが良い実を結ばないようになりました。なぜ働くことに苦しみが伴うようになったのか。それは、神様を神様とすることをやめて、自分が主人公になる。神様を主人とすることをやめて、自分が主人となる。その結果、もたらされた罪ゆえの苦しみであります。働くことに意味を見出せなくなっていく苦しみも出てくるでしょう。そして、働いても働いても、良い身をなかなか結ぶことができない。本来、苦しみがなかった。無意味な苦しみがなかったのですけれども、そこには喜びがありました。充実感もありました。でも、働きに苦しみが伴うようになったのは、神様の御声に聞き従わないで、善悪の知識の身から取っ,って食べてしまった。神様から離れて、自分勝手に自己中心に生きるようになった。そのことの家の苦しみであります。しかし3番目に、神様はそれでも働くことの中に苦しみだけでなくて喜びや充実感、やりがいも続けて今の時代にあっても備えてくださっております。伝道者の諸3章13節にこんな言葉があります。また、人がみんな食べたり飲んだりして、すべてのロークの中に幸せを見出すことも神の賜物であること。食べたり飲んだり、すべての仕事のロークの中に幸せを見出す。そのようなことが神様の賜物として与えられているというのです。人間が罪あるものとなった後も、人間が罪あるものとなった後も、神様の作られたものを正しく管理する使命を神様は取り上げられませんでした。それでも神様は信頼して託し続けてくださっているのです。不完全で身勝手な私たちになおも世界のあらゆるものを委ねておられるのです。そればかりではなく、私たちの労苦は主の前に無駄になりません。労苦を伴いながらも主によって与えられた働きをする中で、主は私たちに働く喜び、神様に仕える喜びを日々与えてくださっているのです。仕事が無意味ではなくなる。苦しみだけでなくて神様が喜びも備えてくださる。主の前にロ苦クすることが無駄でない。そのような働くことの喜びも神様は今も備えてくださっているというのです。これは大きな祝福だと思います。ぜひ皆さんもそれぞれの立場を置かれている状況におきまして、神様がその働きを通して、その仕事を通して、あなたに喜びを豊かに与えてくださることを祈り求めております。あなたの仕事に意味を見出すことができますように、充実感ややりがい、生きがいを働く喜びを与えてくださいますようにと祈ります。さて、働くことについて聖書が教えていることはそこまでですが、続きまして二つ目に、どのように仕事を決めるか、そのことも教えてられております。神様は私たちを選び、救いの恵みの恵みに入れ、様々な働きをするように召してくださいました。神様があなたをどのような働きに召してくださっているのかを知るために、以下のことを参考にしてください。1. 1自分の志は何か神は見心のままに、あなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。フィリピン2章13節将来どんな仕事をしたいですか興味や関心は何ですか神様はあなたの思いのうちにも働いてくださいます。ですから、神様があなたにどんな思いを与えてくださっているか祈りつつ考えてみましょう。かつて北海道で、クラーク博士という宣教師がですね、とても素敵な言葉を語ってくださいました。Boys be ambitious! 青年を大使を抱けという言葉ですね。志大きな志を抱いてくださいということが言われたわけです。私は実はこの志という言葉が大好きなんですけども、このピリピの、新約聖書ピリピ人の手紙2章13節に、この志という言葉が出てきます。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。神様がその身思いのままに、私たちのうちにあなたのうちに働いてくださり、そして、これがやりたいどうしてもこれをやりたい命をかけてもこれをやるんだそのようなやる気を与えてくださる。興味関心を与えてくださる。そして、うちに秘めるような、どうしてもそれをやりたい。そのような志を立てさせてくださる。そしてことを行わせてくださる。ということが言われております。私、かつてですね、あの、空手道にハマっておりまして、当時私のバイブル聖書だったものは、大山松達という方が書いたですね、松大山という空手の達人が書いた、極真への道という、そのような本だったんですけども、その本の中に出てくるのがまさにこの志だったわけです。志立たざれば、火事なき船、靴はなき馬のごとし、もし志を持っていなかったら、火事がない船、どこに行くか制御不能の、流れに流されるままの、ただ浮かんでいる、そのような船でしかない。火事がない船になってしまう。あるいは、くすわがない馬。制御できない。もう、馬が行きたいところに自分も乗せられていくしかない。そのように人生において、志、どうしてもこれがやりたいんだというその志、心意気がなければ、人生は流されるままに、コントロールできないで、ただ、右に左に振り回されるだけのことになってしまうというのです。しかし神様は私たちの人生をそんな堂々巡りのフラフラの人生になさることを願いませんので私たちのうちに働いてあなたのうちに働いて志を立てさせてくださることを行わせてくださる私は命を懸けてこのことのために生きていたいこれを私の生涯の仕事、ライフワークとして生きていくんだ。これまでは様々な形で時間や労力やお金を無駄にしたけれども、これからは私はこのことのために生きていくんだ。そのような志、それを立てさせてくださる。そしてその志を成し遂げるためにことを行わせてくださると聖書は語っています。ぜひ皆さんのうちにも、神様が働いてくださり、志を立てさせてくださいますように。小さな志ではなくて、まさに命を懸ける、命を懸けても惜しくない、命を懸けるだけの値打ちがある、そんな志ですよね。それを立てさせて、私のライフワーク、私の生涯の命かけて生涯し続けたいこの仕事はこれだそういうお仕事、その志をあなたの上に大きな志を立てさせてくださり、ことを行わせてくださるようにと思います。これに関しては二つ目の聖書と人のアドバイスを聞くということも大事なことになります。エペソビトの手紙4章28節にはこのようにあります。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、老苦して働きなさい神様は私たちが正しい仕事をするように進めています。また、自分の願いが神様の願いと同じであるかを確認することも大切です。そのために、見言葉、聖書に照らし合わせてみること、また、あなたをよく知っている人にあなたの願いや思いを聞いてもらい、アドバイスをもらうことも参考になると思います。さらに進路を決める上で、一度は自分自身に問いかけてほしいことがあります。それは、自分は神様のことを直接人々に伝える牧師さんや宣教師に召されているだろうかということです。もし少しでもそのような思いが与えられているなら、ぜひ信頼できる人に相談して祈ってもらいましょう。イエス様はおっしゃいます。私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげようと。収穫は多いが働き手は少ない。そのように今の時代にも神様おっしゃっています。たくさんの収穫が保障されています。でも働き人が少ないのです。特に日本において牧師さんとか宣教師さんはほとんど絶滅危惧種と言われております。日本の牧師さんの平均年齢、皆さんご存知でしょうか少し前に OMF というですね、えー、で団体が、えー、調査してくださいましたが、えー、日本の牧師さんの9割、90% が今50歳以上の人たちだそうです。日本の牧師さんの 50%、あ、ごめんなさい。9割、90% がなんと50歳以上なんですよね。年取りすぎてる。そんな感じですよね。あと10年、20年すれば、もう何百人、何千人という単位で、たくさんの牧師さんや宣教師さんが天国に行ってしまう。今でも牧師が足りないのに、さらに足りなくなる可能性が十分ある。そのようなことが言われています。ですから、若い皆さん、もしかして私、牧師さんとして、あるいは選挙師さんとして召されているんだろうか、神様がそれを本当に願っているんだろうか、そのことを祈るときも持っていただけたらと思います。さらに、自分の置かれた状況を考えるということが3番目に言われます。神様は、状況を通して導かれることがよくあります。状況出演証も神様を用いられます。今の持ち場立場、あなたの置かれている持ち場立場が、神様のの導きの中に置かれていることです偶然ではないのです。私たちの人生は、主の御手の中に、神様の御手の中にある。今までのあなたの人生を振り返り、今どういう状況に置かれているかを冷静に考えてみましょう。もしかしたらコロナの影響で、今までのお仕事が、えー、なくなっていらっしゃるかもしれませんね。今、あなたがどういう状況に置かれているか、これまでのあなたの人生を振り返りながら、今がどういう状況に置かれているかを冷静に考えてみてください。そして、その上で、自分が今置かれている状況を活かして、働くことを神様が望まれているのか、それとも別の場所なのかを祈り、主の導きを求めましょう。転職を考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし、よくお祈りをなさって、今自分が置かれている状況を神様が、そこでその状況を生かして働くことを望まれているのか、それとも別の場所に移るべきなのか、よく神様の導きを祈り求めていただきたいのです。自分で勝手に判断して、自分で勝手に決めないでください。神様によくお祈りをして、いろんな人に相談しながら、そして選ぶべき道を選び取っていただきたい。そんなことを願います。心を尽くして主に寄り頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主があなたの道をまっすぐにされると信玄の中にありますので、ぜひ皆さん、自分の置かれた状況をよく客観的に見つめながら、そこに留まり続けるべきか、あるいは別の場所に移るべきか、ぜひ、祈り求めていただけたらと思います。そして4番目に、自分の適正、た物ものを知るということも言われます。ペテロの手紙第使、4章、10節、それぞれがた物ものを受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、そのた物ものを用いて、互いに使い合いなさい、とあります。私たちは様々なた物ものを神様からいただいています。自分が気づいていない賜物もあるかもしれないので、家族や仲間に聞いてみるのも良いでしょう。そのように自分の賜物を知ることで、自分の使命が見えてくることもあります。また、仕事をする中で自分の賜物を発見することもあるのです。神様はあなたにふさわしい使命を与え、その使命が果たせるように、賜物、能力、時間、健康、経済などを備えてくださいます。ただし、たまものは棚からボタンも知識に与えられないので努力して伸ばしていきましょう。昼間の有志の学び会でもこの部分が、えー、話題になっておりました。神様があなたにふさわしい使命を与えてくださる。その使命が果たせるように神様がちゃんと必要なもの全てを備えてくださる。ただし、たまもの、タレント、能力とか才能とか言われるものは、棚からボタン持ち式にすぐに神様が与えてくださるわけではない。少し、その、えー、素質と言いましょうか、目のようなものをですね、与えてくださり、それを活用して磨いていくこと、研鑽していくこと、スキルアップしていくこと、そのことを通して、たものが少しずつ少しずつ磨かれて、よりよく働きをすることができるようになる。そのことに関しては、えー、自転車の運転もそうですし、バイクの運転、あるいは車の運転に例えることができるかと思います。私少し前にですね、バイクの免許を、中型免許を取ったわけですけれども、えー、近くのカスカベのですね、あの北かすかのところにあります自動車学校に行きまして、えー、バイクの免許を取りました。400cc まで乗れる免許があります。で、まあ、車の免許を取っておりましたから、えー、あの学科試験は全部免除されていますよね。で、実技試験だけです。約2週間ぐらい、2週間、3週間前後でしたかね。まあ、1か月以内で取れたかと思いますが、ところが、その中で、まあ、何度か立ちこけをしたりとか、いろいろとしたわけなんですけども、えー、一本橋をは走るのに落ちてしまったりとかですね、スラロームの通りがなかなか難しかったりとか、橋の字をぐるぐる回ったりとかですね、いろんな形で、うん難しいな、バイクの運転はということもありました。400cc のバイク、えー、なかなかですね、重たいわけですよね。ホンダの CB なんですけども、あの、教習者は。しかしその自動車学校教習所の中で何度も何度も私を励ましてくれるアナウンスがあったわけです。こういうアナウンスです。最初から上手にできる人はいません。諦めずに少しずつスキルアップをしてくださいみたいな内容が流れていたわけなんです。そうなんですよね。最初から上手な人っていないと思うんですよ。学校の先生であったとしても、最初から教えるのが上手な人ってほとんどいらっしゃらないと思うんです。最初は未熟な半人前の学校の先生。でも、少しずつですね、新任教師が初めて、えー、担任となったり、その子供たちを受け,受け,受け持って授業していく。あるいはいろんな形で接していく。その歩みの中でですね、少しずつ少しずつ普通の先生が、未熟な先生が、まあまあ上手に教えられ,るられるようになる。まあまあ上手になれた先生が、さらにもっと上手に教えることができるようになっていく。そしてさらに上手になった人が、かなり上手にな、教えることができるような先生に、ベテランの先生になっていく。何でもそうでしょうが、最初から上手にできる人いないと思います。車の洗車でもそうでしょうし、ビジネスマンでもそうでしょうし、様々な形で、最初から上手にできる人なんかいません。お医者さんだったでしょうでしょう。何人もの人を殺したり、いろんな形で医療ミスを犯しながら、それでもなお諦めずに、失望せずに、検査を積み続けて、手術の、えー、技術を、えー、習得し続けて、そしていろいろな最新の医療技術、治療技術を学び続けて、そして未熟なお医者さんがだんだん普通のお医者さんになり、普通のお医者さんがだんだんベテランになっていく。そして、最終的には、名医と呼ばれるような、本当に全国各地から患者さんを押し寄してくるような、そのようなお医者様として、磨かれていく、そう,いうこともあります。でもそれは棚からぼた持ちではありませんよ。もう血の滲むような、そして、本当に取り返しのつかない失敗を犯してしまう。そして今の自分の限界に何度も何度もぶち当たっていく。そして、俺はもうダメだ俺はもうダメだ俺はやっぱりダメなんだという、そういう投げ出したくなる時が何度も何度もあるでしょう実は僕。実は皆さん、これはあらゆる仕事についてそう言えると思うんですが、私は特に牧師さんをしてますので、牧師さんの話をさせていただきますと、牧師さんも,もう毎日が戦いいの連続だと思います私は本当に未熟だな。私本当に力が足りないな。私のようなものはふさわしくないな。毎日のように思うこともあるでしょう。そして、やっぱりふさわしくないんじゃないか。やっぱりダメだ。そんな無力感に打ちひしがれて、やればやるほど、やることなすこと全部裏目にねることも多々あるわけなんですよね。しかし、未熟な牧師さんが多くの人たちに祈られ、忍耐され、育てられていくときに、5年、10年経っていくときに、未熟な牧師さんがだんだん、まあまあいい牧師さんになっていく。まあまあいい牧師さんがかなりいい牧師さんになっていく。そして、まあ、かなりいい牧師さんがもうベテランの本当に素晴らしい、日本中に、世界中に用いられていく、神の器として磨き上げられていく、成長していく、そういうことがあると思います。日々学び、日々研鑽、そんなことを覚えております。学びことをやめたら、それは進歩が、成長が止まります。どんな仕事でも必ず学び続けていただきたいと願うんです。より良い仕事をするために、スキルアップをしていく必要がどうしてもあります。私の好きな聖書の言葉があります。この仕事に関して。えー、あの、伝道者の書の中に出てくるんですけども、えー、もしですね、この木を切るときに斧が鈍くなってしまうと、もっと力がいるという言葉が出てきます。ただ、がむしゃらに仕事をやり続ける。そうしますと、斧が鈍ってくるわけですね。切れ味が悪くなる。力を入れても切れなくなるときがあります。それは、あらゆる職業における、その仕事をするためのスキル、技術でありましょう。ただ、がむしゃらにやり続けるとですね、ドロドロになっていくエンジンオイルのような,オイルのような状態になりますよね。粘り気が増して、そして、えぇ、ー、鬱陶しさが増してですね、そして、力を入れれば入れるほど、やればやるほど、えー、切れ味が鈍くなる。仕事がうまくできなくなる。体がどんどん重くなって、頭も薄的な状況になって、そして、やればやるほど、もう仕事に意味を感じることができなくなる。そういうことが起こり得るんです。どんな仕事でもそうです。でも、そうなった時には、頑張り続けて仕事をやり続けるのをやめる必要があります。斧を研ぐためには、一遍仕事を辞める必要があるんです。やり続けることをやめて、お仕事を休みを取って、そしてじっくりと体を休めながら、そしてやがて疲れが取れてきたならば少しずついろいろなことの中で、その歯を研いでいく。自分のその技術を磨いていく。そのような学びとか、いろんな研鑽を積んでいく。そして、斧を磨く時間を取った方が効率的なんですよ。鈍くなった斧を使い続けると、やることなすこと全部裏目に出ます。でも、仕事すること、働くことをその時やめて、その鈍、鈍くなまってしまった歯を研ぐ、シャープな歯に戻す、取り戻すその時間を持っていくならば、どうなりますかまた、そんなに力を入れなくても、振り落ととすだけででスパッ切切れれるるよううな切れ味が戻ってくるでしょうぜひ皆さん、この仕事を果たせるようなたまもの、スキル、技術は、棚からボタンの知識ではありませんから、日々研鑽です。日々努力です、えー。鈍くなるのも、使えば使うほど鈍くなります。使わなければそのままかもしれませんが、使わなかったら使わなかったで錆びてしまいますよね。<笑>でも使えば使うほど鈍くなります。そうしますと定期的にメンテナンスしなきゃいけない。自動車の定期点検と同じです。定期的にオイル交換をしていく。定期的にガソリンを入れる。定期的に部品交換をする。そのようにあなたの仕事のスキルを、その働きを休めることの中で、もう一度そのスキルアップをしていく。あなたの仕事のその腕を磨いていくときがどうしても必要です。それをしなければ、仕事に喜びがなくなっていきます。仕事に意味を見出せなくなっていくでしょう。ぜひ皆さん、棚からボぼたぼ知識ではありません。ただ頑張ればいいという問題でもありません。ただがむしゃらにひたすら全力でやり続けたら、それは良いことは何もありません。ぜひ皆さん、より良い仕事ができるために、勇気を持って休む。有給をしっかり使う。そういうこともぜひ実践していただけたらと思います。コロナの時だからこそ仕事が減っている方々もいらっしゃると思いますね。それは絶好のチャンスだと思います。あなたのその技術を、仕事のそのスキルを磨くための絶好の休むチャンス。休みながらその仕事の匠の技を磨いていく。ぜひそのことをやっていただけたらと願います。どのように働くのか、この3番目のことを見ていきたいと思います。地の塩、世の光として。マタイ5章13節からにこんな言葉があります。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。そうですね。イエス様をおっしゃっていることは、イエス様を信じ受け入れた人は、地の塩とされている。世の光とされているということです。頑張って努力してそういう人になりなさいということではありません。あなた方はもうすでに世の光です。地の塩です。ということです。塩気が与えられているのです。誰も持っていない希望の光を、生きる希望の光を与えられているのです。私たちが使わされるところは、神様を恐れず、利益ばかりを追求しているかもしれません。利権ばかりを求めるところが多くなっているかもしれません。不正があるかもしれません。私たちにはそうした不正、腐敗を防ぐための使用の役割が与えられています。問題に対して誠実に対処していくように働きかけることで職場が正しく保たれるのです。使用は腐敗を防ぐわけです。このことは勇気のいることですが、教会の牧師や兄弟姉妹に祈ってもらいながら、塩気をなくさないようにしましょう。誠実に、正直に仕事に向き合うならば、必ず信頼されるようになります。それこそ、私たちの知の塩世の光としてのあり方であり、大きな証となるのです。今は、えー、正社員になかなかなれないという時代だと思いますよね。派遣のような、えー、契約社員のような人が多いわけです。でも、派遣であっても、契約社員であっても、誠実に、忠実に、正直に、その任された仕事をきちんと行っていくならば、必ず信頼される人になるでしょう。他の人が辞めさせられても、あなただけは残ってほしいと必ず言われるようになるはずです。そして、やがてあなたも、正式な社員になれるでしょう。そういうものだと思います。いい加減な仕事をしていたら、正社員に、この人、させたいいと思わないでしょう信頼が置けない人であるならば、もっと大事な仕事を任せられない。どうでもいい仕事しか任せられない。無断欠席とかですね、いきなり無断で遅刻してくるとかですね、そういうことが続くと信頼がなくなってきます。その人にやってもらうための仕事が用意されているのに、全然予定が狂ってくるとですね、みんなが迷惑するわけですよね。その人が電話の一本もよこさないで、いきなり会社を休む。いきなり遅刻をする。いきなり仕と状態になる。それは本当に信頼が一挙になくなってしまうようなことであります。でも、逆に言うならば、遅刻をするときなら必ず連絡をして少し遅れますと連絡を一本入れる。あるいは、今日、具合が悪いから休みますと、一本入れてから休む。それさえしているならば、たとえ休んでも遅刻しても、信頼はそんなになくならないと思います。ああ、そうですかわかりました。じゃあまた具合が良くなったら来てくださいと言われるでしょう、普通は。もちろん、ブラック企業ならば、もう来るなと言われるかもしれませんが、そんなところは早くやめた方がいいです。でもそうでなくて、少なくとも、良心的な人が上司として勤めてくださっている、そのような会社や職場であるならば、正当な理由で、今どうしても具合が悪いので、休ませてくださいというならば、わかりましたということで、有給休暇をらさるでしょう。優しい上司ならば、しばらく、療養してくださいというような期間も、有給でらさるでしょう。そして、また元気になれば、しっかりと正直に、忠実に、誠実に仕事をして、小さなことに忠実である。小さなことに忠実であるならば、大きなことにも忠実になれます。でも、小さなことに忠実でなければ、もっと大きな仕事をどうやって忠実にこなすことができるでしょうか無理です。そのプレッシャーに押しつぶされて、責任感がありすぎて、できないでしょう。でも、小さなことの積み重ねでしか私たちは成長できないんですよね。聖書ににまさにあることです小さなことに忠実である人は大きなことにも忠実です。小さな仕事を任せて、どうでもいい仕事を任せて、その人がちゃんとその仕事をやってくれるか、責任を持って最後までやってくれるかどうか、それを見られている時があると思うんですよね。そして、しばらくのお試し期間の後、あこの人はちゃんと任せた仕事をちゃんと責任を持って、やってくれる、最後まで忠実にやってくれる人だという信頼関係を勝ち得たならば少しずつ大事な仕事をその人に任せていくことができるようになるでしょう。あらゆる仕事の職場にはそのような信頼関係があるかと思います。信頼できない人に大切な仕事なんか回せません。ぜひ皆さん、誠実に正直に仕事に向き合うことを心がけてください。それこそ私たちの地の主を世の光としてのあり方であり、大きな証となります。旧約聖書の中に、あの、ヨセフという人物が出てきますね。お兄ちゃんたちに売り飛ばされて、エジプトに奴隷として売り飛ばされた、そういう人物です。ヨセフは何度も大変な目に遭いました。なんで俺だけこんなひどい目に遭わなきゃいけないんだということが何度もありました。誤解されて、濡れ着ぬ、せられて、本当に大変な踏んだり蹴ったりの人生です。浮気をしてないのに、この,この,子この人に、えー、襲われました。レープされそうになりましたとか言ったりですね、嘘つかれて、えー、牢屋に入れられたりとか、とんでもない人生を歩んだ人です。しかし、ヨセフは、置かれたとこ、置かれたところ、それぞれのところにおいて、小さなことに忠実であり続けたんです。だからこそ、置かれたところ、置かれたところで、お、こいつは信頼できる人だということで、牢屋の中でも、その牢屋を管理している人たちの信頼を勝ち得て、やがて、指導者になっていくことになります。そして、エジプトという国の、ファラオに次ぐ、ファラオに次ぐ、信頼をおける人物として、エジプト中の将来が託されて、そして、大きな大授業を成し遂げることができる、そんな器として大きく大きく用いられていった、そんな人物になります。皆さんも、小さなことに、今任されていることに忠実であってください。そうしますと、2年3年経った時に、5年10年経った時に、もっと大きな、もっとやりがいのある、もっと影響力のあるお仕事を必ずあなたは、手にすることができると信じます。最後に、神の国と神の義を求めてというところも読みます。また、異六章33節の言葉です。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。働くときに、自分の利益や出世などを第一としないことが大切です。自分がですね、出世しようとかですね、えー、自分が儲けようとか、自分が一番になろうとか、そういう自分を大事にしない。それはもう野心というかですね、えー、そういうことですけども、そういうことをしない。自分を、自分の利益や出世を大事としない。いつでも、どこでも、どんな時でも、神様のことを大事にして働いてください。その時に大きな祝福があるのです。また私たちは仕事が忙しくなると神様のことを忘れてしまうことがよくあるでしょう。そうならないために自分の働きを通して神様が栄光を表してくださることを期待して祈り求めていきましょう。働くことで私たちは成長します。確かに働きには忍耐が必要で日々苦労があります。でもその忍耐苦労を通して私たちの人間性と信仰が成長するのです。寒難難事をたまにすという言葉があります。仕事における苦労は本当にその人を大きく大きくもっと大きな器の立派な人間に成長させてくださる。そんな素晴らしいチャンスになることを覚えております。どんな人も初めから立派な人であったわけではないかと思います。最初は花たれ小僧で半人前で泣き言を言いながら、そして、えー、使い物にならない、即戦力にならない、こいつはダメだとも切り捨てられてしまうような、そういう人だった人が多いでしょう。ほとんどそうだったり思いまです。いろんな人に迷惑をかけて、いろんな人に尻拭いしてもらって、いろんな人に配慮してもらって、いろんな人に支えてもらって、また勇気づけてもらって、立ち直らせてもらって、その連続で、私たちは、ここまで何とか生きてくることができているのではないでしょうか。現代は即戦力ばかりが求められる時代です。会社とか企業にも体力が余裕がなくなってきていますから、すぐ使える人材でなければ雇えない。そういうことだと思います。しかし、最初からすぐ使える人材なんていないと思うんですよね。どこかの会社で忍耐を持って養い育てられた人がひょっと転職してくる。そして使える人材だということで、えー、まあそうかもしれませんが、でもその人はですね、別のところで散々皆さんに迷惑をかけて、散々皆さんに忍耐をしてもらいながら、手取り足取り教えてもらって、尻の具をしてもらって、やっとそこまで成長してくることができたということではないでしょうか。ですから、一歩先を歩く、歩く、半歩先を歩くものとして、後輩のような人にはですね、なるべく優しく接することができたらと願っております。まとめ、私たちには自己実現のために仕事をするのではなく、自分のために仕事をするのではなく、神様のため、神の国の前身のために、神の栄光のために神様に仕え、人々に仕えていくことが求められています。それが本来の人間の存在目的です。そして働きを通して私たちは成長することができます。さらに、神様の栄光を表すものへと変えられていきます。それこそが、最高の人生であります。聖書の言葉、祖石一章二十八節もう一度読み出します。命を増えよ。地に道よ。地を従えよ。お世話せよ。海の魚を空の鳥、地の上を羽うすべての生き物を支配せよ。お世話せよ。考えてみましょう。働く上で大切なことはどのようなことでしょうかまた、あなたはどのような働きをしたいですかぜひですね、じっくりと考えるときを持っていただき、また、ぜひですね、お便りなどで、えー、あのいろんな、えー、レスポンスをいただくことができたら感謝です。いつもご紹介していますが、郵便番号、郵便番号ですね、345-0025。郵便番号 345-0025。埼玉県北葛飾郡杉戸町。指番号があるならば杉戸町からでも結構だと思います。杉戸町政治 1-1-30。杉戸町政治 1-1-30。杉戸キリスト教会。この住所までお便りを、おはがきお便りをお待ちしております。素朴な質問とかですね、祈ってほしいこととか、何か、えー、相談事がありましたら、えー、ぜひ、えー、お気軽に、えー、お便りをお寄せください。えー番組の中で紹介してもいいですよという方はですね、その旨をお書きくださればと思います。匿名でも結構です。ぜひ、えー、どなたでもお,お便りをしてくださればと思います。番組の中で紹介してもいいよという方には番組を通してレスポンスさせていただきたいと思います。また、番組には紹介しないで、でも返事くださいという方は、個人的にお手紙やお手が,おはがきを書かせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日もお聞きくださってありがとうございました。えー、皆様の上に神様の祝福と守りと導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。またお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。